0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Рада снова быть с вами. Привет, Андрей.
1: Привет, моя родная. Привет.
0: Мы продолжаем философские темы по четвергам. Правда, в следующий четверг у нас день летнего солнцестояния, и у нас будет бонусный эпизод. Круто. Но, мало того, дорогие друзья, мы периодически, как вы уже заметили, размещаем для вас и какие-то гостевые эпизоды, там, где я участвую в работе других подкаст-каналов. Так что в этом месяце тоже ожидается еще один. Мы будем говорить о страхе смерти в искусстве. И если эта тема вам интересна, следите за анонсами. А сегодня, Андрей, я предлагаю тему. Не ты, я.
1: Я уже понял. Я молчу в основном.
0: Тема любви очень востребована. Я не знаю, может быть, просто этот год такой очень романтический. да? Конечно, вообще э, лирика и в поэзии, в литературе, в кино, она всегда наверное, самая популярная из тем. Но вот сейчас как-то, и мы смотрим по своей работе, что говорят наши клиенты, с чем они приходят. С вопросами о том, как все-таки любить. И поэтому мы сделали целый цикл подкастов, как быть счастливыми, как отделить одно от другого. И вообще, что есть любовь, а в чем нет любви. И, наверное, одна из самых таких сложных задач в искусстве любить, я бы вот так это сейчас сказала, отличить любовь от власти. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска «Под маской любви» это разговор о борьбе за власть в паре.
1: Именно за власть. То есть, когда мы говорим о том, что кто-то захватывает При этом всем говорится, что это любовь, идеальная при том любовь, но внутри у нас или матриархат, или патриархат.
0: Даже не так. Это по гендерному, если признаку, кто там старше будет, кто будет руководить, женщина или мужчина. Знаешь, я немножечко о другом. Я говорю о том, что когда мы получаем чью-то любовь, завоевываем чью-то любовь, мы получаем власть над этим человеком. И наслаждение этой властью, оно часто вымещает любовь. Просто ее вытесняет. И дальше начинаются те самые проблемы, которые вырастают потом в абьюз, в психическое насилие, в конфликты. Ну и приводят к распаду пары или к тому, что она не состоялась. Правда, да? Смотри, манипуляции чувством вины, манипуляции страхами. Я думаю, что на этом стоит поподробнее остановиться, потому что ведь борьба за власть в любви, она осуществляется не только между мужчиной и женщиной, но, например, родители по отношению к своим детям, они имеют над ними власть, называют это любовью или, скажем, имеют трудности с тем, чтобы отделить одно от другого. Они сейчас ребенка любят или властвуют над ним? Им даже об этом могут и не задумываться, могут и не понимать. И поэтому возникают ситуации, при которых людям нужна помощь, нужно обратиться к какому-то внешнему специалисту, к эксперту, к человеку, который это видит, понимает и отличает одно от другого с вопросом, а где, что и как в этом выжить.
1: Друзья, 3 числа стартует спринт, на котором вы можете научиться сохранять свою любовь. Это, к сожалению, только для выпускников наших курсов. Шаг к тебе, школа мышления. Любой, кто закончил какой-то курс или позанимался у Александра индивидуально, может прийти на этот спринт. К сожалению, те, кто не был, на него попасть не могут. Все условия есть в чатике. Кроме чувства вины, манипуляции или чувства обиды, существует как мне кажется, даже в большей степени льстивая манипуляция, когда манипулируют с помощью лести. И тому примеров достаточно много, начиная с царя Гороха, когда, грубо говоря, люди пробивались через жен высокопоставленных советников, или бояр, или еще кого-то, будучи любовниками этих э, жен, с помощью лести. Либо мужчины пробивались, да, фавориты Елизаветы, Екатерины, Софьи. Фавориты все пробивались в люди, имели какие-то дивиденды с этого. Я могу сказать, что это намного порочнее поведение. Оно обманывает женщину, да, это как в том анекдоте, когда парень опоздал на свидание и пришел, значит, там девушка злая стоит, говорит, опоздал. Он говорит, ты так шикарный выглядишь. Прощен. Понимаешь? Вот примерно так это и существует. А то, что насилие, да, оно есть. Но мне кажется, это просто такое, знаешь, выпуклое, то, что мы видим. А лезть, как бы, оно приятное. Не, не, не все хотят его... Поэтому я бы объединил здесь и лезть, и чувство обиды, и манипуляции. И есть в семье, когда власть захватывает... По столу кулаком бьем, никуда не говорим, никому не рассказываем. И об этом тоже никто не знает. Насилие семейное есть, если уж на то Э, пошло. ну,
0: Конечно, именно поэтому я люблю подкасты с тобой, когда ты со мной ведешь выпуски. Потому что ты даешь вот это разнообразие идей, смотри. Но нам сейчас нужно поговорить о том, вообще, как это для начала, откуда это берется. Вот Это, конечно, хорошо, что мы какие-то исторические факты знаем. Но, понимаешь, ничего не поменялось. Это происходит прямо сейчас. Скажем, надо понравиться маме своего избранника. Да, используется какая-то лесть, используются всякие средства для того, чтобы понравиться. Не знаю, взятки. Это дает мне власть над мужчиной. Для того, чтобы потом, смотри, получить власть еще над чем-то. На, допустим, бизнесом этой семьи. Я не знаю. Бывают очень изощренные варианты, понимаешь? И это все, это все может восприниматься человеком, который эту игру затеял, как любовь. Понимаешь? Ведь как, вот, допустим, в театральном искусстве отображается любовь? Люблю, хочу дотронуться. Это уравнивание любви с каким-то желанием что-то получить, удовлетворить какую-то свою потребность. Например, потребность в престиже «я так хочу» Быть частью этого престижа, соприкасаться с ним, что я иду на все, чтобы это получить. И мне же это нравится, я же хочу испытывать эти приятные переживания. И вот я их получаю, и я говорю, как мне кайфово рядом с тобой. А это не любовь, это наслаждение твоим престижем, принадлежностью к твоей касте.
1: Тогда нам нужно говорить, что тема подкаста не любовь, А имитация любви. Такая я про это и говорю. как распознать имитацию любви, которая скрыта и выдается за любовь. Мало того, те, кто не любят,
0: а жаждут власти, они даже не понимают, что они жаждут власти, а не любви.
1: Но с другой стороны, давай посмотрим на наши отношения. Мы всегда приводим в пример наши отношения. Я же тебе честно говорю, я тебя люблю, ты мне нравишься, ты богиня, ты выглядишь сегодня прекрасно. Это же не манипуляция тобой. Нет. Потому что у меня цели нету, манипуляции. Что я хочу достичь? Хотя нет, цель есть. Цель есть. Чтобы у тебя было хорошее настроение. Вот моя цель, чтобы у тебя было хорошее настроение. Но это все равно цель, которая не преследует меркантильности. То есть Мне приятно, когда ты на позитиве, в хорошем настроении. Мне не нравится, когда ты устаешь. Мне хочется тебя подбодрить. И это забота. Фактически, о тебе.
0: Тогда чем отличается лезть? Слушателям сейчас очень важно.
1: Лезть преследует достижение какого-то результата, в котором я выиграю. Ну, то есть я тебе говорю, что я тебя люблю ради того, чтобы ты мне там, не знаю, помогла с постором, дала полмиллиона рублей в конце месяца, да? Каждый месяц я вот лещу, 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 чтобы это случилось. Вот тогда, да, это лезть, которая направлена на то, чтобы получить материальную выгоду.
0: Вот э, слышите, да, дорогие друзья, э, лезть на самом деле преследует другую цель. Для нее хорошее настроение и радость того, кому эта лезть в уши льется, лишь средство, а не цель. То есть если вы хотите человека порадовать, вам достаточно того, что он обрадовался. У вас нет вторичной вот этой выгоды, которая на самом деле является истинной целью вашей лести и по этому критерию вы можете определить а вы на самом деле любите или боретесь за власть потому что борьба за власть это получить контроль получить а, удовлетворение своих потребностей своих желаний даже бессмысленных любой ценой или даже не вот ты знаешь, я сейчас сказал любой ценой а потом осеклась думаю нет любой ценой только в том случае Если вас интересует власть в форме произвола, ведь власть на самом деле, она может быть разной. Власть, она может мною восприниматься как бремя, и поэтому я девочка, у меня лапки, и все обязанности вываливаются на мужа. Или наоборот. «Ой, ну ты же у меня такая умная, ты мне скажи, как жить?» Очень большое количество мужчин с удовольствием становятся ну, что называется, подкаблушниками. И ищут женщину, которая им будет говорить, как им жить. Потому что это очень легко.
1: Есть выражение «сам обманываться рад, да. Это Пушкина цель там, о народе или о людях. Наш русский народ, ему нужно либо очень жесткое руководство вот прям жесткое, либо ему нужно лезть, чтобы им управлять. То есть какого-то Критического мышления, к сожалению, достаточно мало. Поэтому мы очень гостеприимны и доверяем всяким проходимцам с Запада. У
0: нас не хватает свободы мышления.
1: Не хватает?
0: Не хватает. Потому что свобода – это ответственность. И об этом, кстати, по-моему, Бернард Шоу еще давным-давно говорил, что свобода – это ответственность. Вот почему ее все так боятся. И люди, которые во власти видят только свободу и не видят ответственности, вот они как раз и жаждут произвола а, девушки и используют свою там внешность, к примеру, или свой социальный статус, происхождение, положим, да, для того, чтобы как раз получить власть над мужчиной чтобы получать то, что она хочет. Причем это не обязательно материальная выгода, как я уже сказал. Да, это может быть материальная выгода, но это может быть получать потомство. Я хочу именно этого мужчину не потому, что я его люблю, а потому что мне нужна власть над ним, чтобы от него рожать детей. Я хочу красивых детей. Для меня мужчина – инструмент. То есть на самом деле люблю – это как вот, не знаю, люблю котлеты или конфеты. То есть потреблять. Ведь, понимаешь, какая штука? Я верну тебя к мысли о том, что люди часто без злого умысла борются за это власть из самых лучших побуждений. Еще давным-давно, 2000 лет назад, один неглупый человек сказал... Благими намерениями выстлана дорога в ад. И это в том числе о теме нашего сегодняшнего выпуска. То есть я до такой степени тебя люблю, хочу тебе добра, что я тебе его причиняю с такой силой, что делаю тебя максимально несчастным. Ты знаешь, это как раз сильные мужчины. Приходят в 50 лет и говорят, боже мой, да я всю жизнь отдал своей жене, и как бы я не понимаю, почему я у разбитого корыта. Ну, к примеру, там, жена, я не знаю, там, двое-трое детей. И я не понимаю, почему меня моя семья не любит. Я. И начинает перечислять, что он делал для них. Обеспечивал, не знаю, снабдил, значит, квартиры, машины, Ну, традиционно, что сейчас важно, как и всегда. кровь над головой, да, там. Она у меня, как сыр в масле, 20 лет каталась, могла не работать, Детям, не знаю, помощи репетиторы и так далее в люди вывел. И дальше он рассказывает, как он принимал решение, что у него была жесткая дисциплина, поэтому дети хорошие. Как он решал за всех все и никогда ни на что не жаловался, и жена никогда не знала о его проблемах. А потом в какой-то момент он устает и к 50 годам скатывается, допустим, в алкоголизм. Ну я же должен как-то себя в порядок приводить, да? И с алкоголиком жена не может жить, она разводится. Для нее и ее хороший муж испортился. И вот ко мне появляется такой персонаж на прием. Это часто люди достаточно состоятельные и говорят, что происходит, я не понимаю, я всю жизнь на них положил. А зачем? Зачем ты решал то, чего не надо было решать? Зачем ты скрывал свою боль от жены? Смотри, она себя чувствует ненужной. У детей свободы никакой нет, но ну, ты же лучше знаешь. И в какой момент произошел вот этот переход, подмена цели от заботы к властвованию? Он же не заметил это, понимаешь? И он же от этого мучается.
1: Я могу тебе сказать, что я не вижу здесь э, вот этого испорченности во времени подмены, как ты говоришь, да, я ее не вижу. Объясню, почему. Простой пример. Вот есть пара, вы, вы их все знаете, да, сидят в ресторане, выпивают, женщина нарывается часто сама, Зная, что ее муж, мужчина сильный, мужчина начинает защищать свою женщину, в запале, может быть, даже убивает ну, там, человека, садится в тюрьму. И женщина, провожая его там в тюрьму на 20 лет, говорит: Ой, ты мой любимый, потом выходит замуж через там, год буквально. Да, потому что ей нужна мужская вот эта поддержка. Я к чему? Что эта персонаж не любила своего мужчину? Она создала условия, при которых ее мужчина пострадал. Она гордилась им, гордилась им как тем, ну, как орудием, что ли, да, вот защиты или там вот этого это все. Это тоже
0: Сам... форма власти, но не над своим мужчиной, а над окружающим. Да,
1: но свой мужчина же это как-то воспринимает, он же думает, что его любит. Да. Он же думает, что его любит, а она-то его не любит на самом деле. Она гордится перед подругами, она хвастается, что не такое. Она создает э, ситуации, при которых это все... Можно доказать, да? А вот любящая женщина берет молча и уводит своего мужика сильного, который может полу-ресторана разгромить от греха подальше. Потому что она думает и заботится о будущем. Тогда почему ты не комментируешь
0: мой пример? Я же тебе говорю, это часто происходит. Женщина, которая пытается там оградить и всячески помочь своему мужу, и он на нее может опереться, из боевой подруги превращается в тирана. Или мужчина, который перебарщивает с этой заботой. Смотри. Все носятся с термином «гиперопека», «гиперопека» в чем плохо, а проблема с гиперопекой в том, что мы теряем фокус внимания, мы теряем цель. Ведь послушай, таких историй, которые я тебе привела, полным-полно.
1: Я начал пример приводить к тому, чтобы ответить на этот вопрос. Почему? Потому что у мужчины или у женщины, неважно, у кого-то из них есть нечто, о чем они заботятся, но это не человек. Это форма гордыни. Он заботится о своей голове. У меня вот такая игрушка, у меня вот такая цацка. И это не забота. Забота о любящем человеке происходит тихо, тихо, незаметно, ни для кого. Это видит только тот человек, о котором заботятся.
0: Да, любовь. Тихо.
1: Именно. Понимаешь, И когда вот эти люди приходят, я вот для нее. Так об этом все знали вокруг. Ты ж не применил сказать, что я купил квартиру жене, я купил шубу жене, я отправил ее в Египет, я отправил ее там на Мальдивы. Ты ж всем рассказал об этом, вместо того, чтобы тихо радоваться.
0: Понимаешь, ведь когда мы добиваемся чьей-то любви, или когда нам ее кто-то дарит, конечно, мы получаем власть над этим человеком. И бояться этой власти не нужно. Это неизбежность. Вот почему любить – это целое искусство, и к любви действительно надо быть готовым человеком, потому что тебе придется нести бремя этой власти над тем, кого ты любишь, и это не обязательно мужчина, это или там твоя женщина, то есть муж, жена, супруги, да, это могут быть твои родители, ты все равно рано или поздно над ними, они состарятся, они будут пожилыми, ты получишь над ними власть, это дети, которыми, над которыми ты получаешь власть, в силу их рождения просто, порождение твоего, продолжение твоего, да, то есть сам факт дает тебе власть над ними. И очень важно понимать, как ты этим распорядишься. Всегда помните, зачем вы что-то делаете. В отличие от власти, любовь допускает свободу. Пусть он сделает так, как он хочет.
1: Я думаю, что любовь это очень серьезная форма ответственности. Прям очень серьезная. И незрелый человек, который не может нести такую ответственность, к любви не готов. Именно в этом месте все рвется, когда человек не справляется с такой ответственностью и начинает вместо ответственного подхода к объекту любви забирать от него безответственно то, что он может получить. Высасывая, Но... как вампир, все силы, соки из человека, давая взамен там материальные блага какие-то.
0: Но лишая свободы. Но лишая
1: свободы, лишая какого-то, ну что ли, возможности любить тебя в, в обратную сторону. Потому что у другого человека это несвобода, вызывает отторжение и ссоры начинаются вот в этом месте. Именно поэтому... Браки, которые были счастливы вроде как в самом начале, распадаются чаще всего. И, конечно же, здесь нужно понимать, что чем ответственнее вы человек, чем ответственнее вы относитесь к тому, что вам доверили, вот к этому ядру любви что ли, да, вот тебе отдали из сердца, из сердца вынули душу и отдали в ладошки твои. И сказать, делай, что хочешь. Ты можешь ее раздавить, ты можешь там в клетку посадить. Вот это и есть мера ответственности. Отношение вот к этому подарку, когда человек искренне тебя любит, вот эту душу он тебе отдает. Когда два человека имеют в руках противоположные души и искренне и ответственно относятся к этому, то, конечно, у них будет до самой старости искренняя любовь. И у них будет все хорошо. Где искать подмену? Ну вот человек не сдержался да захотел попробовать, что же произойдет, если я чуть сдавлю вот этот комочек да, там в руках, или я его там сожму сильнее, или надавлю в одно место какое-то. Вот
0: если бы это было так. Ведь чаще всего это происходит, знаешь, как я давлю этот комок, чтобы его спасти, потому что я искренне считаю, что я знаю, как лучше.
1: То есть это э- неосознанно, Я пытаюсь да?
0: его, да, охранять и охраняю так, что я его сжимаю, и все, и он гибнет.
1: То есть я сжимаю, чтобы желаю Чтобы его никто не, обидеть, да. а
0: итоге, никто не обидел, а в итоге я-то и являюсь этим обидчиком. Поэтому любовь, она и требует смелости. Не только в том, чтобы кусок своей души другому отдать, но и не надо бояться за объект своей любви. Что ж вы их так любите друг друга, что вы за них так боитесь, что вы считаете... Им все угрожает. Да ничего страшного. Люди сами могут во многом за себя постоять и со многим справиться. Почему возникает вот эта вообще мысль «я лучше знаю». А может быть, он лучше знает. Ну так доверься ему, в конце концов. Ну хорошо хорошо, дай ему право на ошибку. Это же и есть любовь. Любовь дает вот эти крылья, она дает вот эту смелость быть готовым подхватить, когда он вниз полетит, споткнувшись.
1: Я недавно смотрел скетч с Буруновым, в общем, он там играл Мела эм, Гибсона, который... Есть фильм с ним, о, ч- о чем мечтают женщины, по-моему, да? Или о чем думают? О чем о... думают? Ну, вот этот да. фильм, да? И там он это пародировал. Мариэлл
0: да? Стрип там играет главную роль. Да, он, значит,
1: он стоит в роли Мела Гибсона в, в лифте, угу. Заходит девушка с парнем. Девушка такая, натуральная блондинка. И он слышит ее мысли. А она такая...
0: Что же так стучит в машине? А может, стойки? Нет, я же сальники вот лазила смотрела. Надо шаровую ставить или сразу ступицу с Как Как можно сказать? Масечка, слушай, а у меня что-то тренькает в машинке с левой
1: стороны. Ты мне денежку дашь? Да это по-любому колесо. Ну, дашь денежку? Какой же он тупой. Еще и оперативы в компку. Она играет дуру, дуру, чтобы выбрать деньги. И это это настолько жизненно, настолько показательно, что люди вынуждены скрывать. Это еще один вид вот такой, не знаю, манипуляции, когда ты умный, и тебе приходится быть дураком. Это
0: происходит потому, что тебя не принимают таким.
1: Он не принимает. Да, он не
0: принимает, что женщина может в этом разбираться. У меня были на консультациях девушки, которые разбираются в мотоциклах лучше очень многих, извините, байкеров. Эти женщины, в конце концов, многие из них становились феминистками, потому что зачем-то начинали бороться за власть. Вот в этом мужском сообществе. Да, мужчины это могут воспринять как ну, такое унижение, выпендрилось тот, да. Ну, боже мой, зачем? Ну, зачем? Власть и так к тебе придет, и ее тебе придут и принесут на блюдечке с голубой каемочкой. И очень важно, очень важно, вот на этих медных трубах не попасться. Все-таки продолжать человека любить, а не наслаждаться властью над ним. Задавайте себе все время вопрос: зачем? Зачем вы это делаете?
1: Мы с тобой недавно наткнулись на замечательный сериал, который называется «Формула преступления». Да? Как по мне, это один из лучших сериалов, которые я посмотрел да, за, за последний год. Прям рекомендую. И там насколько показано возникновение любви между вот этим суровым приставом, мужиком, который Тарас сел, Петрович, Петрович да. и между парижанкой-миллионершей, которая приехала в Россию, стала советницей да. по детективным делам. Знатная um, молодая, да, умная, девушка. воспитанная, знающая девушка. Насколько прикольно смотреть, как она распределяет и выделяет мужчин, где нужно пофлиртует, где нужно там хвостиком вильнет, но при этом с ним у нее прямо откровенно честные отношения. И накричать могут на друг друга, и обидеться на друг друга и можно, и, и, и поздореться, да и простить. И вот это возникновение любви показано в сериале. Оно еще не возникло прям полностью, но чувствуется, что это будет, да. Очень круто показывать честность в отношениях. Да. Как нужно, не нужно стесняться того, что ты не отесан где-то, ничего ты не знаешь, можешь выражаться или не знать чего-то из того, что знает твой партнер или партнерша. Неважно. Вот этого многие стесняются, от этого нужно избавляться. Ты не можешь знать все, ну примите это, ты не можешь... Я вот не знаю о психологии столько, сколько знает моя супруга. Она не знает о фотографии или о том, как делается и записывается звук, сколько знаю я. Понимаете? Но это не мешает нам любить друг друга. И она, где нужно, говорит, я не знаю. А где нужно? Я говорю, я не знаю, но ты реши, ты в этом лучше разбираешься. Вы смотрите на истинные цели того, чего добивается ваш человек? Если вы вот эту пелену протрете розовую, розовые сопли уберете, вы на самом деле увидите все цели, которые человек ну, имеет к вам.
0: Или вы увидите их полное отсутствие.
1: Или вы увидите их полное отсутствие. Вот
0: почему люди пускают друг другу пыль в глаза. Потому что они закрывают эту свою внутреннюю пустоту. Да, в этом смысле. Любить тяжело, потому что надо все время работать над собой. Нужно быть каким-то человеком интересным, нужным, полезным, я не знаю. Ну, то есть с каким-то большим количеством добродетелей, чтобы тебя любили. Если ты ничтожество, но кто ж тебя полюбит?
1: Я тебя немножечко перебью и скажу, что можно это все определить под словом настоящий. Да. Нужно быть настоящим.
0: Да. Но если ты по-настоящему пустышка, пустое место, кто бы ты ни был, мужчина, женщина, взрослый, ребенок, то, конечно, тебе э, любви не видать. Вот почему я и говорю, что да, этот путь трудный, быть самим собой, чтобы из себя, из пустого места сделать что-то, чтобы э, не врать, о том, что ты что-то из себя представляешь, а по-настоящему быть кем-то. Да, это тяжелый путь самовоспитания, но он единственный надежный путь любить и быть
1: любимым. Ну что ж, на этой позитивной ноте, когда вам Александра сказала, что нужно заполнять, наполнять, быть полным, сосудом, да, с какими-то жизненными знаниями. Хочу напомнить, что у нас есть некий маленький вклад в ваше наполнение. И 3 июля у нас стартует спринт.
0: Спринт, да-да-да, но он только для выпускников.
1: Только для выпускников. Да,
0: потому что новички не справятся да. с этой сложностью. семь уроков. Как? Беречь. Любовь. Любовь. Поэтому, дорогие выпускники, те, кто прошел у нас или индивидуальную работу, или тренинг «Шаг себе», или тем более школу мышления, welcome. Угу. А, набор идет. Услышимся, друзья. Всего вам доброго. До свидания.